0: Começa agora o Burkecast. O podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Minha saudação a vocês todos que compõem a audiência conservadora brasileira. Meu nome é Aramis de Barros. Estou falando diretamente de navegantes desse belíssimo litoral de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo à quarta edição do Burkecast do seu programa semanal online de entrevistas sobre conservadorismo, guerra cultural, geopolítica, globalismo, metapolítica e movimentos revolucionários. Aqui no BurkeCast, como você sabe, todos esses assuntos são sempre apresentados a partir de uma perspectiva bíblica e conservadora, a fim de que você possa fazer um contraponto a tudo aquilo que você tem ouvido e visto na grande mídia. O BurkeCast, como você sabe, é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online Onde você encontra Um abrangente material de reflexão Sobre temas variados De interesse do público conservador Acesse hoje mesmo a plataforma Do Burk Instituto Conservador No endereço burkinstituto.com Burkinstituto.com E escolha ali o módulo de estudo Do seu interesse Além das plataformas tradicionais Como YouTube, Soundcloud, Instagram Spotify e iTunes a novidade agora é que o BurkCast está também disponível na programação da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br e baixe o app da Shockwave e acompanhe no seu smartphone as entrevistas do BurkCast toda segunda-feira às 9 horas da noite. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse e outros bate-papos que nós teremos aqui com os seus amigos. Bem, nessa quarta edição do Burkcast, eu tenho o enorme prazer de receber um famoso pesquisador da área de climatologia, ele é mestre em meteorologia e satélites, doutor em climatologia antártica e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Ele tem sido convidado para o sem número de lives, podcasts e entrevistas na grande mídia por todo o Brasil. É uma das vozes mais importantes e mais contundentes no contraponto ao discurso do aquecimento global antropogênico e das mudanças climáticas causadas pelo homem. Para nos enriquecer com seu conhecimento sobre o tema pandemia e a agenda globalista ambientalista, eu tenho a grande honra de receber no Burcast o nosso convidado de hoje, o professor Ricardo Felício. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo, e desde já o meu profundo agradecimento por estar conosco no podcast. Só a palavra inicial, por favor.
1: Boa noite a todos, boa noite Aramis, é um prazer estar aqui é, no, no seu programa e obrigado por esse convite para poder apresentar aí o outro lado da moeda, né, que a gente sempre ouve na grande mídia, é, um lado só, né? mas hoje já há é, alguns anos nós começamos a a ter um pouquinho mais a visão do contraditório, que é assim que é feita a ciência.
0: Perfeitamente, professor. É uma honra para nós uh, podermos receber o senhor aqui. Uh, eu creio, professor, que essa, uh, esse tema que nós vamos abordar aqui e essa ligação que faremos entre o tema da pandemia e do movimento ambientalista pode parecer uh, algo inusitado, algo novo para várias pessoas, mas eu acredito que o senhor poderá ajudá-las a compreender o que está acontecendo. Né? E assim eu começo uh, uh, com a seguinte pergunta. Professor, alguns estudiosos do, do movimento globalista e da chamada Nova Ordem Mundial vêm acompanhando já há bastante tempo e com muita preocupação os rumos que o movimento ambientalista tem tomado nas, nas últimas décadas. Alguns desses pesquisadores têm proposto o seguinte... O, o alarmismo climático que tem sido insuflado há décadas pela elite globalista, que financia esse movimento ambientalista, ele não teria conseguido produzir o estado de pânico necessário em escala global para a implementação de um estado tecnocrático de controle social em linha com o que propõe aí o desenvolvimento sustentável, não é? a agenda do desenvolvimento sustentável. Daí, então, a ênfase que nós vemos agora nesse tal alarmismo sanitário, né, por meio da, dessa pandemia de Covid-19, que tem se demonstrado, por sinal, incrivelmente eficiente para esses fins de, de controle social que nós temos visto aí, que tem nos saltado aos olhos. Né? O, senhor, o senhor, particularmente, concorda com essa visão?
1: A sua pergunta é, é muito interessante, muito pertinente, muito atual, inclusive que do mesmo da mesma maneira que a gente estava fazendo esse esse alerta sobre a fraude das mudanças climáticas aquecimento global e toda a agenda que estava por trás a, o movimento aí do da doença atual né do alarmismo sanitário também faz parte desse pacote então vamos responder assim por etapas primeiro inclusive eu tenho falado isso em quase todas as entrevistas você tira a, a abstração desse monstro chamado mudança climática que está para 100 anos, que você nunca vê esse, essa morte chegar esse monstro, é. um Godzilla que vem matar a humanidade, para uma pseudo-concretude, olha só como estou dizendo o termo, pseudo-concretude, que esse monstro chegou mais perto com a tal da pandemia. Então, você consegue evocar aqueles medos da humanidade, a morte, a mudança e o futuro, de uma forma mais rápida. E por isso que sim, a sua pergunta está falando é, que é incrivelmente eficiente para esse fim. É, é incrivelmente eficiente para esse fim. Porque como chegou de supetão em cima de todo mundo, as pessoas é, entraram em pânico e cada vez mais é jogado um pânico em cima das pessoas através da mídia tradicional. Elas pararam de ser racionais, certo? E a, qualquer coisa que você é, coloque numa agenda... É, através de leis, através de cerceamento de direitos, vai ser aceita com a desculpa de que está salvando vidas. Veja que o discurso é exatamente o mesmo das mudanças climáticas e aquecimento global causado pelo homem. É, nós vamos morrer no futuro, nós não temos futuro, nós temos que fazer alguma coisa, todo mundo viu que isso era uma enorme balela. No caso da doença, a doença existe. Claro, a mudança climática também existe, ela é natural. As doenças também, mesmo se ela tiver é, uma origem uh, antrópica, sai de algum laboratório, as doenças também acontecem. Todas as doenças aí estão matando muito mais do que a tal da pandemia que está sendo colocada agora. Agora tem uma outra parte, então vamos, vamos respondendo por etapas. Uma outra parte interessante é, eles precisam colocar a agenda do desenvolvimento sustentável. Mas olha só, na, naquelas 17 é, metas que a agenda tem, a primeira delas é erradicar a pobreza, que eu, eu chamo de é, cartão de é. visita da beleza, para né, disfarçar tudo que vem atrás. Mas nós também estamos falando isso, e eu principalmente abordo nas palestras, de que sempre falamos que existe mais de uma maneira de erradicar a pobreza. E é claro, senhores ouvintes, que não é o que vocês estão pensando. Então, quando você implementa essa agenda do fique em casa e destrói a economia, para falar que depois vai vir uma nova economia, veja só a Angela Merkel já dizendo que a nova economia tem que nascer no, 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 é, no, nos moldes do desenvolvimento sustentável, você está simplesmente adiantando uma agenda e ninguém se deu conta disso daí. Está perfeita a sua pergunta, é exatamente isso. tá? o cientificismo está sendo utilizado de novo para legitimar ações de Estado contra o cidadão. E uma terceira é, uma terceira parte dessa resposta leva em conta que são as mesmas pessoas que estão trabalhando agora na pandemia, né, nesse alarde de, é, sanitário, são as mesmas que trabalham, inclusive, junto com a turma do aquecimento global. Vai ter inclusive uma palestra aqui em São Paulo com as mesmas pessoas. E por que isso? Porque essa própria agenda da ONU, ela já estava evocando um terceiro painel que está ainda meio é, em maturação, que é o painel da Biodiversidade e Serviços Ambientais, aonde entra toda a turminha de biólogos para falar sobre a, as novas normativas para a humanidade e a gente vê que exatamente agora, nesta suposta pandemia, onde tá, o mundo está morrendo por causa dessa doença, quem são as pessoas que estão falando lá na mídia? Os biólogos.
0: Perfeitamente, professor. A, a resposta, a perfeita resposta do senhor, me, me remete a uma situação bastante interessante, que, sobre a qual eu havia lido algum tempo atrás. Houve em Nova York em 2009, uma conferência, sobre aquecimento global é, com a presença de alguns contestadores né? e um desses especialistas que estavam contestando uh, essa, esse discurso foi uh, um ativista chamado Ian Murray e ele levou uma palestra muito interessante, discorreu sobre um tema que ele classificou como o paradigma do alarmismo esse foi o, o tema da palestra dele e é interessante professor eu gostaria também de chamar atenção dos nossos ouvintes, para aquilo que uh, o senhor Ian Murray citou nesse, ou como, sendo, como sendo os componentes do paradigma do alarmismo. Ele mostrou os seguintes passos. Ele disse que o primeiro passo desse paradigma é identificar o objetivo e as regulações ou as leis que se deseja implementar com eles, fazendo sempre que possível o uso de silogismos, ou, ou seja, de raciocínios dedutivos segundo ponto é, anunciar um cenário apocalíptico. Terceiro ponto é, enfatizar que haverá ameaça aos mais fracos. Na época, pensando no aquecimento global antropogênico, esses mais fracos seriam as crianças, mas nós poderíamos trocar para hoje com os mais velhos, os idosos, ou os uh, imunodeprimidos. Né? Ponto número quatro, vestir o manto da ciência, e desacreditar os dissidentes, chamando-os de anticientíficos. Número 5, criar um clamor que exclua o debate racional e usar a intimidação se for necessário. E por último, uma vez que as medidas desejadas tenham sido adotadas, defendê-las de forma implacável, ou seja, com a coerção, uh, usando a coerção, força coercitiva do Estado. Né? Aí vem a pergunta, professor Ricardo. O senhor acredita que esses paradigmas, basicamente isso aqui que o, o Dr. Ian Murray citou, esses paradigmas que foram usados para a implementação do pânico aquecimentista, eles, eles se aplicam perfeitamente hoje ao cenário pandêmico que nós estamos vivendo?
1: Ah, sim, vai, várias dessas uh, dessas, vamos dizer assim, normativas aí que o Dr. Murray colocou se aplicam assim, em paralelo, muito fácil, né? Anuncia um cenário apocalíptico, você vê, né? Que do aquecimento global é, é desertos, vão se formar, não vai ter mais comida, o mar vai subir, tudo. Agora também as pessoas vão morrer, milhões vão morrer nas cidades, a gente está vendo que não tem nada disso, né? As mortes, por exemplo, aqui no Brasil, 74 por um milhão de habitantes, quer dizer, qualquer outra doença, acidente de trânsito mata de cinco a seis vezes, quatro a cinco vezes mais do que a, 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 o corona, quer dizer, <risos> nós estamos com medo de carro? Não estamos, né? É, ameaça aos mais fracos, como o senhor mesmo falou, né? no caso do aquecimento global, não vai ter futuro para as crianças atualmente, os mais idosos. É, é, usar o manto da ciência, o cientificismo, as academias todas, né, todas fazem parte desse pacote, então eles realmente desacreditam todos os dissidentes, seja da área de biologia, de geofísica, etc., e, e nos chamam de científicos, quando na verdade eles estão negando a ciência. Por quê? No caso do aquecimento global, não existe uma prova na história do planeta Terra de que CO2 controlou o clima da Terra. E muito menos que temperatura significa clima. Olha só, são coisas muito absurdas. Porque são feitas por pessoas que não têm nenhum conhecimento de climatologia, não são formados em meteorologia, na sua ampla maioria. Então agora também, quando você vê no caso da doença, nós estamos jogando fora tudo que se aprendeu Sobre doenças, que as pessoas têm que manter o seu sistema imunológico é, bastante ativo e, portanto, não podem se isolar. Quando você se isola, você enfraquece o sistema imunológico. É, você não expondo o seu sistema a essas doenças. Óbvio, algumas pessoas vão morrer. Nós não estamos falando que a doença não existe. Assim como o clima vai sempre mudar, porque faz parte do pacote do planeta Terra o clima mudar. Como também faz parte da vida humana morrer de algumas doenças. Ninguém vai ser isolado e nunca mais vai morrer. O que estão mostrando é isso, parece que nunca mais ninguém vai morrer. Aí você realmente tira esse debate racional, ninguém mais fala sobre tudo que a gente fez até hoje e usa a intimidação. No caso, então... Da, do corona é assustador, porque eles estão ameaçando tirar os diplomas dos médicos, os registros para poder operar, quer dizer, é, 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 um, é um caso de mudança climática extremado mesmo, né? e uma vez que é, essas medidas realmente forem tomadas, vão continuar defendendo-as, é o que está tá acontecendo agora. Veja só, a medida de rodízio em São Paulo, totalmente descabida, tomada por uma pessoa que é completamente incompetente para a função que está exercendo, quando ela tomou é, é, essa medida de tirar as pessoas dos seus automóveis, elas tiveram que se enfiar dentro de metrôs. Então, veja só, é completamente é, antagônico ao que ele mesmo está se propondo, né? E aí, as, o cidadão é incriminado quando o sujeito que tomou essa decisão não é. Né? Então, realmente, tudo que o senhor está falando, o senhor Alamiz, é exatamente isso. É, o paralelo do aquecimento global e para o pandêmico hoje, é, ele se faz, sim, e agora de uma forma extremamente violenta. É, algumas pessoas falam, não, mas não dá para fazer esse paralelo com a mudança climática, dá ah, sim, na Alemanha, por exemplo, tem um fiscal da energia elétrica que vai lá na sua casa verificar quantos aparelhos você tem, para te colocar um imposto climático em cima exatamente do quanto que você consome de energia elétrica, é a mesma coisa agora, tá então o Estado está tomando os seus direitos civis né, dizendo que é para, para, para uma causa mais nobre que é a saúde das pessoas o Estado nunca esteve preocupado com a saúde das pessoas agora ele vai dizer que está alguma coisa está muito errada e é interessante que a gente comentando isso né, eu por exemplo recebi uma mensagem no Instagram que uma pessoa falou que não concorda com muitas coisas que eu falo é, sobre é, o coronavírus mas concorda com tudo que eu falo sobre o clima, né Aí, quando eu coloquei uma postagem dizendo que, olha, eles já estão dizendo que a pessoa que teve a doença uma vez já está curada ou já está é, imunizada, pode pegar de novo. Ou seja, como a gente sabe, as gripes são assim e não é por causa disso que você vai deixar de trabalhar. Mas, por causa do corona, então, eles vão manter a sociedade para sempre fechada em isolamento? Aí, o sujeito colocou assim, ah, agora já dá para se pensar. Então... É, eu sempre digo, senhor Aramis, a gente sempre está na frente das pessoas mostrando o, 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 o desmande que tudo isso in, invoca, só que ninguém percebe a não ser quando já está enforcado, né? É o que está acontecendo agora. Né? Então o pessoal ainda não está vendo é, essa costura toda da qual o senhor está propondo fazer nessa entrevista. Eu espero que isso aqui a, a, é, atinja muitas pessoas para que elas abram os olhos.
0: Pois é, professor, obrigado por essa resposta. A gente, acompanhando o raciocínio que o senhor tem nos trazido aí, bastante edificante, nós podemos dizer que já temos alguns indícios né, que, que sugerem, vamos dizer assim, as digitais do movimento ambientalista globalista, tal como a gente vê, por exemplo, presentes na, na chamada Agenda 21 da ONU e agora Agenda 2030, né? a gente já percebe algumas dessas digitais presentes Nessa, nessa crise pandêmica, como o senhor já, já mencionou, né, e eu gostaria de propor aqui uh, uma lembrança, quer dizer, um, de, um desses sinais é o fato de que oh, esses, esses modelos matemáticos probabilísticos que o senhor Neil Ferguson, do Imperial College de Londres, eh, propôs, né, esses modelos matemáticos que colocaram as economias dos países de joelhos, né, com essa proposta de, de lockdown duro, né, com o suposto objetivo de achatar a curva pandêmica, né, nós vemos que esse trabalho, esses estudos, foram financiados por várias organizações e fundações que também financiam o discurso aquecimentista e das mudanças climáticas. Né. Além disso a gente sabe também que uh, uma das medidas pós-pandemia que tem sido apregoada né, por, esses, por esses grupos é a criação de uma identidade global, digital que já tem até nome, né, a ID 2020, e que se destinaria a um suposto controle sanitário ao qual a, a, o trânsito das pessoas estaria sujeito, né? ou seja, controle de mobilidade das pessoas. Né? Curiosamente, essa... Essa criação dessa ID 2020, ela atenderia uh, um dos itens, precisamente o, o, o item 9 do Objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU, que é a criação de uma identidade legal universal. O senhor acredita, então, olhando para essa realidade, né, o senhor acredita, então, que a agenda ambientalista e essa é. agenda sanitária, elas compõem, na verdade... Duas faces de uma mesma moeda, lembrando aqui para o nosso ouvinte que o aquecimento global também se baseia em modelos matemáticos, correto, professor?
1: Perfeito. Sim. É, eu acredito sim, eu não, nem só acredito, eu tenho certeza. <risos> Exatamente. Se, se fecha assim, é, uma velocidade incrível para o mesmo objetivo, com certeza. tá? Os modelos é, de clima não representam o clima da Terra, deixa bem claro para os ouvintes, eles não conseguiram fazer nenhuma proposta significativa, e o mais interessante é que pouca gente sabe que eles rodam os modelos para todos os tipos de cenários, então só eles fazem cenários, eles não fazem prognóstico, que são coisas diferentes, e muito menos previsões, que é uma coisa muito mais acertada. O prognóstico é uma coisa é, que nós chamamos de estatística e cenário é qualquer coisa. Então as pessoas não sabem que esses modelos de clima, por exemplo, eles fazem cenário para Todos os tipos é, de, de opções. Então acontece que a Terra esfria, que a Terra esquenta um pouquinho, que a Terra vira a, a sucursal do capeta na Terra, né, tudo isso. Só que eles escolhem os cenários que eles querem utilizar para divulgar. Agora, o mais interessante de tudo isso é que você concorda, senhor Aramis, que um desses cenários deve ser a realidade, concorda comigo? Correto, perfeitamente. Então, mas eles desenharam mil cenários. Um deles provavelmente vai bater a temperatura. Significa que eles acertaram? O que o senhor acha?
0: Não, jogaram, ó, jogaram com a probabilidade, <risos> né?
1: Exatamente, é isso que o ouvinte tem que entender, Chamar a lei da mamãe. O que é a lei da mamãe? A lei da mamãe é aquela que você guarda o celular no bolso de trás, todo dia você sai de casa e a mamãe fala que você vai perder o celular. Aí, dos 365 dias do ano, um dos dias do ano você perdeu. O que sua mãe vai dizer? Mamãe tem sempre razão. Então é a mesma, a mesma, a mesma coisa acontece dos cenários. Então eles desenham centenas de cenários climáticos, centenas de cenários é, pandêmicos. Ah, um deles deve ser real. Será que o cenário, será que os modelos estavam corretos? Não, os modelos não estavam corretos um modelo tem que, é uma representação imperfeita, e nesse caso muito imperfeita de mundo, tanto para clima quanto para difusão de doenças em cenários globais, né? eles não levam em conta diversos fatores, chutam qualquer coisa, eu tinha visto um modelo de uma emissora de televisão que eram bolinhas pulando numa tela e a bolinha encostava na outra, ficava de, de azul, ficava a cor de rosa, eu falei, meu, pelo amor de Deus, né? não, não é assim a natureza, então é, eles usam esse cenário justamente para o que? De novo cientificismo legitimando ações políticas ações políticas desta, é, desse documento por exemplo internacional, que você não vai poder mais viajar pelos países sem ter essa carteira, por exemplo né? então sim é, a minha resposta é não só acredito como eu tenho certeza que é, é uma, uma um ponto de divergência entre as duas agendas sim porque na verdade elas fazem parte da mesma
0: Perfeito, professor. Então, professor Felício, eu, eu eu quero propor que a gente desça um pouquinho mais a fundo, no, digamos, nos porões aí do do globalismo ambientalista, né? E sanitarista, vamos dizer assim. Uh, eu quero lembrar aqui um episódio e vou citar uh, o dizer de um, uma figura que eu considero realmente sinistra dentro dessa agenda, né? Em 1992, durante a famosa cúpula da Terra, né? que foi aqui no Rio de Janeiro, o então secretário-geral da ECO o Rio 92, uma figura, essa figura sinistra que eu me referi, chamado Maurice Strong, um comunista canadense, cuja irmã, inclusive, foi muito ligada a Mao Tse Tung, né? morreu na, na década de 70. Ele fez uma afirmação que, na época, não chamou tanta atenção, mas hoje, diante da evolução das coisas, nós podemos olhar e tentar entender realmente, à luz dos atuais acontecimentos, o que, que ele estava pretendendo, o que, que essa elite estava pretendendo. Né? Vamos abrir aspas aqui para o senhor Maurice Strong. Ele diz o seguinte, é possível que cheguemos a um ponto em que, para salvar o mundo, a solução será o colapso da civilização industrial, ou seja, o colapso da civilização ocidental. Né? Num outro momento, ele diz, não é o colapso da civilização industrial a única esperança para o planeta? E não é a nossa responsabilidade fazer com que isso aconteça? Veja, professor Ricardo, são, são, são afirmações assim, muito preocupantes. Né? O senhor acha que as medidas que estão sendo implementadas... A essas que estão sendo implementadas hoje, que nós estamos vendo hoje, esse lockdown duro, essa paralisação da economia, né? tudo isso que tem sido feito em nome da contenção da epidemia e que tem, inclusive, prejudicado bastante os países mais pobres, o senhor acredita que todo esse pacote né, de contenção ou de supor, suposto tratamento da, da pandemia, ele está realizando, é, ou satisfazendo esse sonho ambientalista de produzir uma espécie de um, um reset e, na economia e a reconstrução da sociedade por meio dessa utopia da sustentabilidade? O que, que o senhor acha?
1: Sim, vale citar que a figura de Maurice Strong é uma figura deplorável, na verdade. Né? Ele era um dos principais acionistas de empresas de energia, inclusive comprou muitas... Das energias que nós vimos de empresas de energia aqui no Brasil, e o discurso dele era, era esse porque ele estava faturando bastante em cima. Para os nossos ouvintes aqui saberem, ele se teve que se refugiar na China, então, ele passou muitos anos do final da sua vida na China, porque dizem aí as más línguas que havia uma, um prêmio pela sua cabeça dos países produtores de petróleo, né? para a gente ver só para onde chegou a, a coisa. Né? Mas isso faz parte de uma discussão de esfera geopolítica, que a gente não vai abordar aqui. Vamos ficar simplesmente no cerne da questão que é o colapso da civilização industrial. Veja só que ele mesmo, como investidor, investiu em energias renováveis, que nós sabemos que elas, elas por si só, levam ao colapso da civilização industrial, porque elas não são eficientes, não são baratas, elas não fazem absolutamente nada. De fontes alternativas passaram para ser é, fontes... É, é, permanentes, é uma coisa, assim, absurda, né? Então, essas medidas, sim, da, da pandemia fazem parte disso, porque quando você faz é, essa quarentena forçada e não deixa mais... Uh, o comércio, as indústrias funcionarem como elas deveriam funcionar, você vai colapsando, sim, a, a economia. Agora, o que mais me assusta é o mundo ocidental aceitar isso com, sabe, com, ah, com tanta facilidade o que está sendo colocado em suas vidas por pessoas, políticos, que praticamente... Né, não tem nenhum interesse em fazer com que a sociedade prospere, que é o que está acontecendo hoje em vários segmentos da sociedade ocidental. Né? Esse reset da, uh, da economia é bem capaz de acontecer, tendo em vista que essa multipolarização que nós temos do, do cenário geopolítico, né? inclusive com a quebra da moeda uh, estadunidense. Então, por exemplo, grandes... Uh, Grandes players internacionais estão guardando ouro. Né? Por que será que eles estão fazendo isso? Será que eles também já estão prevendo que isso vai acontecer? Né? Quebrar o último bastião é, da dita sociedade tradicional cristã que nós temos no Ocidente, que seria aí os Estados Unidos, vamos dizer também o Brasil. Né? É muito provável que sim. Tá? Então, essa, esse colapso da civilização industrial faz parte desse pacote, já vem lá desde o do processo um, de descolonização da África. Né? É, lembrando que quem fez a China foram os próprios países ocidentais né? e quem fez todo o know-how tecnológico da China foram as academias ocidentais. Então, nós mesmos criamos os nossos inimigos, para que isso? Para exatamente acontecer o modelo de civilização ideal que eles querem que seria o modelo chinês, do qual nós, que somos cristãos, discordamos veementemente. Né? Eles perseguem os cristãos, eles são contra tudo. Enfim, é, eu concordo, sim, que o Seu Maurice Strong era aí o, um dos é, cabeças desse movimento, que vem lá da Rio 92, né? tem desde os anos de 1972, né, é, de Estocolmo, enfim, todas essas agendas vêm aí caminhando desde o final da Segunda Guerra Mundial e agora elas estão sendo coroadas com o vírus do corona, né? Ou seja, é como se tivesse caído no colo dos globalistas da chamada velha nova ordem mundial, é até estranho falar isso, né? Mas caiu, assim, é, como um presente no colo deles para eles implementarem as agendas com mais veemência, com mais velocidade e sim, a sociedade ocidental vai aceitar de bom grado, infelizmente.
0: Professor, a gente já poderia até ligar essa, essa fala catastrófica do senhor Maurice Strong. Ah, já há ideias bem mais antigas, por exemplo, ah, aquela proposta no documento do Clube de Roma, né? limites ao desenvolvimento lá, encabeçado pelo senhor Alexander King e outros do tipo. O senhor não acha que isso já vem caminhando aí de fins dos anos 60, começo dos anos 70?
1: Ah, com certeza, né? Quando você vê que as leis ambientais dos países ocidentais foram cada vez mais é, se enrijecendo, eles já estavam planejando levar os parques industriais todos para os países é, comunistas, como o caso da China, né? Então, por isso que eu falo, quem que deu toda a tecnologia para os chineses? Fomos nós mesmos, né? Quem era o Brasil... Uh, nos anos 70, e quem era a China nos anos 70? O Brasil já tava, era uma potência industrial em cre franco crescimento, de repente vem uma, uma quantidade exorbitante de leis ambientais em cima dos países industriais, principalmente o Brasil também, e você vai ficando cada vez mais é, com dificuldade, com dificuldade, bom, a China falou, traga tudo para cá, então, o próprio, a própria globalização, ela tem muito a ver com o globalismo também. Embora tenha alguns autores que gostam de separar as coisas, eu não vejo assim. Tá? Para mim, é uma estratégia de longo prazo que começou é, no final dos anos 80 com projeção de 50 anos. Então, mais ou menos, vai acabar onde? Ah, acabaria mais ou menos agora em, em 2020, entre 2020 e 2030. Ah, veja só que as datas coincidiram. né
0: Pois não. Professor, já que nós estamos falando em figuras sinistras, né, e descemos aí ao, aos porões do globalismo, Sim. eu gostaria de lembrar de uma outra figura que acabou se tornando também sinistra aí à luz dessa pandemia, né. Bom, a, a OMS, ela tem hoje, talvez como seu principal financiador, a Fundação Bill e Melinda Gates. Né? E esses senhores, né, tem falado aos quatro ventos sobre a necessidade de uma vacinação em massa para todo o planeta. Né? Isso tem sido falado e propalado a todo instante. Né? Agora, vamos novamente lembrar aqui uma, uma palavra desses, dessas, desses indivíduos sinistros. Né? E agora, no caso, o senhor Bill Gates. Alguns anos atrás, numa conferência, ele disse o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o senhor Bill Gates. O mundo tem hoje 6,8 bilhões de pessoas. Está a caminho para cerca de 9 bilhões. Então, se fizermos um bom trabalho com as novas vacinas, a saúde pública e a saúde reprodutiva, podemos, talvez, baixar esse número em 10 ou 15%. E aí está falando mais ou menos 1 um bilhão de pessoas. Né? Sim. É uma coisa realmente interessante. Esse esse homem, que é um businessman, né, da área de da área de ciência da informação, né? Ele tem investido uma fortuna em energia renovável e também em sustentabilidade. Só acredita que o Bill Gates seria mais uma dessas figuras aí sombrias que incorporam justamente essas agendas globalistas aí ou seja ambientalismo e sanitarismo numa mesma pessoa não?
1: Sim, eu concordo e para quem é, discorda do que eu vou falar eu recomendo o livro e também o filme, né, é, o Piratas do Vale do Silício, <risos> onde a gente vê é, algumas dessas figuras deploráveis como o senhor Bill Gates, né e qual, qual é qual é o perfil dessas pessoas? Né? Então desde que começa lá a sua vida. E lembrando também que é, eles, eles quase foram quebrados, né? a Microsoft quase foi quebrada acho que uns 15 anos atrás por tentar fazer lá hegemonia de mercado na época do, do Explorer, que era o navegador deles no sistema operacional Windows. Né? Então sim, é um sujeito que é, tem escrúpulos bastante duvidosos, né? e quando ele começou a se meter com essa história das vacinas é, e com a sua própria fala, como o senhor acabou de citar, isso fica muito claro para a gente. Agora, é interessante que, é, é, isso vale muito ressaltar, que ele é partidário aí com, com as suas falas é, da quarta fase do maltusianismo, que a gente chama de eco que você junta a segunda fase com a terceira fase que tinha uma visão mais socialista. Né? Porque na segunda fase do ecomautosianismo, eles previam também que, seguia um pouco ainda da primeira fase, que a, a projeção de alimentos não cresceria o suficiente né, em, em projeção aritmética, enquanto que os humanos estavam em progressão geométrica, isso não aconteceu. Né? Nós tivemos aí várias revoluções tecnológicas, e hoje a gente produz mais alimentos, inclusive, do que, do que, a, do que a população... Precisa, né? então a gente tem aí até um, um superávit, de né? pessoas falam assim, mas como é que tem fome? Porque as pessoas ainda não têm dinheiro para comprar comida, distribuição, tem outros fatores, né? não é só isso. E o, a terceira fase, que era o pessoal que estava contra os da segunda, falavam que existia. Existiam outras formas de você evitar esse colapso, que era o controle populacional, mas sempre caindo nas pessoas. Né? Então, a quarta fase, o eco-maltusianismo, junta as duas. Tanto a uma visão dita tradicional, clássica, inclusive defendida por algumas pessoas da direita, antiga, né, com o pessoal da esquerda. Olha só que loucura, né, que a gente vive hoje num mundo meio bizarro com essas ideias. E o senhor Bill Gates faz parte disso daí. Agora, o que vale a pena citar para os nossos ouvintes, é que o próprio povo da civilização ocidental já entrou em auto-extinção. Por que isso? Bom, se cada casal não tem mais de dois filhos, já fica difícil manter a população mundial. Né? O certo o ideal seria que nós tivéssemos pelo menos do, de dois a três filhos. Né? Então, uma quantidade de casais com três filhos, outros com dois. O Brasil, pasme, já entrou em processo de auto-extinção esse ano nossa taxa de reposição de população caiu abaixo de 1,7. Estamos entre 1,6 e 1,7. Então, veja só que nós mesmos estamos pedindo para sermos extintos. Então, fica estranho. Será que essa vacinação aí é para o quê? É para os países mais pobres, onde a pobreza ainda gera... As famílias ainda têm muitos filhos e tudo mais. Então, eles estão sempre é, colocando na sua alça de mira esses mais é, desafortunados. Né? Essa que é a ideia, para ele vai fazer os programas de vacinação em massa na África. Então, em geral, o que a gente vê nos países ocidentais, inclusive de tradição cristã, nós mesmos já decidimos entrar em autoextinção porque as famílias não estão repondo a quantidade de pessoas suficientes para manter a população. E nos países mais pobres, onde a taxa de natalidade ainda está um pouquinho mais alta, mas também não, não tão alta, esse pessoal está querendo fazer um serviço aí é, bastante sinistro, como o senhor mesmo falou, senhor Aramis. Então, é, é complicado mesmo.
0: Perfeito, professor Ricardo. Queridos amigos do Burkcast, estamos entrevistando hoje o professor, mestre e doutor Ricardo Felício. Já temos mais de 37 minutos desse bate-papo extremamente relevante para compreendermos a situação em que estamos inseridos nesses dias sombrios. Não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Professor Ricardo, a revista médica mundialmente famosa Lancet publicou em 2016 um estudo no qual previu que cerca de 500 mil pessoas morreriam devido às consequências das mudanças climáticas até o ano 2050. Agora, o senhor acredita que daqui para frente essas agendas, a agenda aquecimentista e sanitária, se elas de fato estiverem juntas, elas poderão estar fazendo, operando ou servindo para uma espécie de revezamento do pânico na, para a população mundial nos próximos anos a fim de se implementar um controle social progressivo e mais estrito ou não?
1: Ah, com certeza, já saiu notícia agora de que o próprio uso da Amazônia né, vai, é, vai fazer, vai fomentar uma nova pandemia mundial porque os vírus vão sair da, da, da natureza. <risos> Mas é que interessante, por que será que os seres humanos criaram as cidades? Nós criamos os nossos habitats né, para a gente poder sobreviver frente à natureza, é claro, que a natureza é extremamente agressiva, né? Mas não é que ela tem, ela tem essa personificação, porque é da própria natureza ser assim. Nós estamos tratando com forças descomunais, inclusive forças é, é, da biologia. Agora, isso faz parte da nossa vida. E o pessoal já começou a criar esse tipo de pânico. Né? Então, contundente, olha, você tem que preservar a Amazônia não só por causa da, do aquecimento global, porque ela é o pulmão do mundo, todas aquelas coisas ridículas e sem nenhum embasamento científico, mas porque lá estão vários vírus que podem é, acarretar problemas para a humanidade. Ora, eu já falei isso muitas e muitas vezes e não foi de agora, nem desse ano. Tá? Existem na natureza diversos, diversos segredos, inclusive de vírus que estão lá e muitos deles, a maior parte deles, não é patogênico, certo? Mas eles fazem muitas coisas boas para a humanidade também. A gente tem, tem, tem potenciais lá gigantescos, por isso que faz parte do terceiro painel da ONU, que é o IPBES, Biodiversidade e Serviços Ambientais, quando a natureza começa a prestar serviço ao homem, olha que absurdo, como se o homem é, não vivesse com a natureza, né? Então, é, eles quando fazem essa, a revista Lancet né, faz essa, não é, pode falar que preview, né? isso não é um estudo daqueles bem é, fraquinhos de, de modelagem, né? fazem lá algum tipo de consideração, projeta para 2050 e fala que 500 mil pessoas morreriam por causa de mudança climática. A sociedade sempre sofreu a ação da natureza, inclusive do, do clima. Agora, o mais interessante é que, por exemplo, na Europa, nos últimos 10 anos, morreram muito mais idosos por causa é, de frio do que de calor. E os dados estão lá, a gente consegue checar isso. E os idosos que morreram de calor morreram por desidratação, esquecem de beber água. <risos> Olha que coisa mais assim contraditória. Né? E nós tivemos invernos muito rigorosos, desde 2007 nós estamos... É, verificando cenários, cenários não, né, acontecimento de invernos é, muito rigorosos no hemisfério norte, passamos também por vários cenários, é, eventos, perdão, de, de frio aqui no hemisfério sul, mas principalmente no hemisfério norte, e a, o número de, de, de óbitos por causa de frio é muito, muito maior que de, de calor, tá, então, vão, vão fazer não só um revezamento, mas, como eu gostaria de dizer, uma sinergia, como já está sinalizando, né, da, da crise aquecimentoista com a coronista. Né? Já estou chamando essa crise de coronista. Né? Vão fazer um, uma junção dessas duas coisas, sim. Porque são as mesmas pessoas que trabalham para ambos os casos.
0: Perfeito, professor. Realmente é algo, é algo que tem chamado muito a atenção da gente. Agora, eu proponho para o senhor a gente... Uh, focar num determinado ponto dessa discussão uh, que nós temos tido aqui. Uh, nós não sabemos uh, as reais consequências da pandemia para a eleição americana desse ano. Né? A gente quer crer que o presidente Trump irá se reeleger. Agora, eu proponho para o senhor o seguinte, vamos pensar num cenário pessimista. Vamos imaginar um cenário pessimista aqui, com uma provável vitória da esquerda uma vitória dos democratas, o senhor acha que se isso acontecesse, né, se esse cenário pessimista se confirmasse, isso representaria de alguma forma a, a implementação do chamado Green New Deal na economia americana, quer dizer, o, o New Deal verde que os democratas têm apregoado? E na sua avaliação, o que aconteceria com o Ocidente se a economia americana fosse submetida a esse Green New Deal?
1: É uma pergunta bem interessante, porque num cenário possível de não reeleição, é, tu, todas as outras possibilidades realmente é, tomam força. Né? Então, por exemplo, as, a, retorno imediato de diversas agendas ambientalistas é, uma, é, uma, é um cenário possível, né? enfraquece todos os aliados é, do mundo ocidental, certamente sim certamente sim e é por isso que eu sempre penso que nós temos que ter a nossa independência também nesse cenário né? e o que a gente observa no Brasil é que isso não aconteceu nós ainda estamos muito à mercê da ditadura de segundo e terceiro escalão dentro desse cenário de esquerda ou de, é, da velha nova ordem mundial como a gente gosta de dizer também então, sim, eu vejo que é, há um grande problema né, se o, o Donald Trump não se reeleger. Agora, nós também temos que lembrar que uh, os Estados Unidos não podem ser considerados a polícia do mundo, ou seja, não podemos depender exatamente só do que vai acontecer lá. Porque se acontecer aquilo que a gente falou antes, de um reset econômico, onde o dólar, de repente, é, perca valor ou perca significado de troca de moeda internacional, o Brasil precisa ter uma reserva bem fundamentada, por exemplo, de ouro no Banco Central para poder valer o nosso, o, o nosso dinheiro, nosso poder de compra internacional. Não só isso, como num cenário de resfriamento, que é o que está para acontecer até 2040, pelo menos aí nós vamos ter talvez uma nova era do gelo, como nós tivemos é, em, entre 1400 e 1600, né, com os mínimos solares muito intensos, o Brasil vai ser um grande produtor de grãos mundial. Isso não resta dúvida. E aí começa a costurar-se o cenário de por que a China tem tanto interesse nos estados brasileiros e nos seus políticos em fomentar as políticas públicas aqui no nosso país porque eles têm que garantir alimento para sua população, não para nossa população. Então, que nossos ouvintes entendam bem isso. Né? Que os nossos políticos aqui não estão preocupados, de fato, com os brasileiros. Eles estão mais preocupados em como vão alimentar os chineses, porque é de lá que vai, é, vai ser norteada essa nova economia que provavelmente possa acontecer num cenário mais desastroso de reset econômico, como o senhor mesmo estava falando, o senhor Aramis. Então, vejamos, né? É, esperemos que o Donald Trump se reeleja para que a gente consiga ganhar um pouco mais de fôlego nesse combate dessa pandemia que foi imposta para cima da gente, né? porque os números mostram que é uma doença que mata até menos do que as doenças tradicionais que nós temos aqui no Brasil, né? mas que as suas agendas estão sendo implementadas com muita velocidade. Então, se nós não tivermos, por exemplo, é, também os Estados Unidos apoiando é, essa nossa visão mais conservadora, realmente o cenário parece ser mais catastrófico.
0: Compreendo, professor, compreendo perfeitamente. Professor, agora eu gostaria de ouvir, eh, nesses minutos finais que nós temos aqui, nesse, nessa nova edição do Burkest, eu gostaria de ouvir a sua impressão pessoal sobre essa situação. Observando o, o cenário que nós temos desenhado hoje e, de certa forma, aquilo que parece estar sendo sinalizado para um futuro próximo, o senhor, como, como conservador, como, como cristão, o senhor vê com um certo otimismo ou, ou até mesmo um pessimismo os próximos anos diante desse quadro que nós estamos tendo aí diante de nós, professor?
1: Bom, veja bem, quando a gente é, lê os capítulos finais da Bíblia, a gente vê que tudo isso já estava previsto, né? É, de uma maneira ou de outra, a doença será que de fato é como está num cenário é, cristão, como a gente vê na Bíblia? Não, mas o desenrolar dela, ou seja, as medidas a serem tomadas contra as pessoas, sim. Então, eu vejo de uma outra forma. Então, eu sou otimista no sentido de que nós sabíamos que tudo isso iria acontecer. Como cristão, agora não estou sendo como cientista, como cristão. Eu vejo, nós sei que tudo isso vai acontecer. E é uma aprovação para nós. Então, cabe a nós... É, seremos corajosos, muito corajosos. Nós não podemos, é, por exemplo, ceder todos os nossos direitos, abaixar a cabeça para essas pessoas, para essa agenda globalista, quando você coloca é, o, o, é, o pessoal do, né, do, do sanitário junto com o ambiental, que é a religião anticristã, que é a adoração à Gaia, tudo isso que nós estamos vendo, isso tudo está claro para nós, a gente não pode dizer que não sabia então nesse cenário, na minha visão de cristão, deixar bem claro aqui não é cientista e nem filósofo agora é como cristão, falando, olha tudo tem que ser preto no branco e realmente tudo está preto no branco, só não enxerga quem não quer tá? então nesse cenário eu vejo como otimismo, porque sabia que ia acontecer é um teste para a nossa fé e nós temos que passar por essa provação. Agora, a, a visão de mundo é uma visão mais pessimista, porque a gente vê é, e fica triste, hein, entristecido, que os nossos irmãos estão entregando isso de mão beijada, né, sem nenhuma luta, sem nenhum questionamento, quando Deus nos deu também é, a razão, pra, ou seja, racionalizar o mundo em que vivemos. Então, né, por esta óptica é que eu fico mais triste, mais pessimista, mas não é porque eu vejo né, uma visão um pouco mais ampla de que há possibilidade de cenários mais tétricos que eu não vou pregar o meu otimismo, pelo contrário eu cada vez mais prego o meu otimismo, porque lá na frente as pessoas, da mesma forma que hoje, como o senhor está me procurando por causa da questão climática, que a gente desdobrou tudo isso e mostra que é uma fraude científica gigantesca, que serve para legitimar ações geopolíticas internacionais, a do corona também vai ser um futuro, e não é muito distante, não. Vai ser muito próximo, porque essas agendas estão vindo com muita velocidade para cima do cidadão, quase que atropelando -o. Por isso que eu falei do, do, da minha ideia pessimista, porque as pessoas deixaram de racio, é, raciocinar, ou seja, racionalizar o que está acontecendo mas nosso papel é estar aqui esclarecendo, e eu gostaria de agradecer, senhor Aramis, que essas suas questões foram de altíssimo nível, e eu sugiro a você que nos ouviu que ouça novamente essa entrevista para ver bem esses detalhes dessas questões e do que a gente é, elencou aqui como é, as respostas mais plausíveis e mais certeiras de tudo isso que é, foi levantado.
0: Muito muito obrigado, professor Ricardo. Eu gostaria, agora, para nós encerrarmos esse tempo precioso que tivemos aqui com o senhor, eh, sendo agraciados aqui com tanto conhecimento e experiência da sua parte, eu quero deixar a oportunidade para o senhor promover ah, algo do seu trabalho. Eu sei que o senhor tem um canal eh, já com mais de 100 mil inscritos né, no YouTube. Eu gostaria de deixar aqui esses minutos finais para o senhor promover o seu canal, ou as suas uh, conferências. Fica à vontade, professor.
1: Ah, eu agradeço para quem quiser é, um contato para aulas, palestras, ou até mesmo uma boa conversa. Né? O meu e-mail é ricardofelicio.oficial.gmail.com Tenho os meus contatos nas redes sociais. O Instagram é arroba ricardofeliciooficial. O Facebook também, arroba ricardofeliciooficial. O Twitter é arroba RFelícioOficial e no canal do YouTube basta você jogar lá Ricardo Felício Oficial também no Google, que ele vai te endereçar a nossa página principal.
0: O senhor tem alguma conferência, alguma palestra prevista para esses próximos dias, professor?
1: É, infelizmente, todas as uh, palestras foram canceladas, né, esse ano eu teria pelo menos umas quatro ou cinco aí para acontecer até julho, mas todas elas foram canceladas, né, então vejam que o pessoal, do, uh, os, coro, os corovistas aí, eles conseguiram fazer uma coisa muito melhor que foi calar, silenciar as pessoas dissidentes do aquecimento global de uma, uma forma bastante eficaz, né.
0: Professor, eu quero aproveitar aqui e fazer, deixar um convite já ao vivo aqui com o senhor para retornar o podcast mais para frente, num próximo episódio, para nós conversarmos um pouco mais detalhadamente sobre as agendas 21 e 2030 da ONU para a sustentabilidade. O senhor aceita o convite?
1: Claro, fique à vontade, pode fazer sim, é um prazer estar aqui, inclusive, né, como a gente falou na própria entrevista, veja só, né, quando começa o processo lá de globalização e, e os, os parques industriais começam a se mudar para a China, né, tenderia um projeto de 50 anos e casa, justamente agora, na década entre 20 e 30,
0: né? veja só. Perfeitamente, ou seja, tudo se aconteceu, encaixa. Né? Tudo se encaixa, tudo aconteceu. Muito bem, professor Ricardo Felício. Estamos chegando ao encerramento desse podcast, que foi extraordinário e muito elucidativo para a nossa audiência conservadora. Eu quero agradecer a disponibilidade que o senhor teve para nos abençoar e para compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência, e quero deixá-lo com as suas considerações finais.
1: Eu gostei muito de participar dessa entrevista. Como eu disse antes, é, são... Foram perguntas de altíssimo nível, com um resgate histórico muito importante para as pessoas verem que não tem nada de teoria da conspiração. Isso aí é, é o, que o que o pessoal que não quer que você saiba a verdade gosta de taxar as pessoas, de negacionista, de teoria da conspiração. Quando, na verdade, tudo isso está preto no branco. Os documentos existem, as pessoas existem, elas falaram essas coisas e elas planejaram essas coisas. É, então, o que nós tentamos fazer aqui é simplesmente trocar em miúdos quantidade gigantesca de material. Na verdade, as pessoas se afogam em tanto material, né, senhor Aramis? Então, a gente tem que meio que é, separar isso, encaixar essas peças. Mas o, o quebra-cabeças
0: está todo aí mesmo. Perfeitamente, professor Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Que Deus o abençoe. Amém. Igualmente para o senhor. Amigos conservadores do Brasil... Mais uma vez, o meu muito obrigado por seu prestígio ao Burkcast com a sua audiência. Os episódios do Burkcast, como você sabe, estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência: YouTube, Instagram, Spotify, Soundcloud, iTunes e também agora pela Shockwave Radio. Você pode acessar shockwaveradio.com.br toda segunda-feira às 21 horas. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Podcast. lembre-se do que dizem as escrituras em 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.